0: Vendredi 27 novembre, Radio Campus et ses radio partenaires présentent La nuit européenne des chercheurs Organisée à partir de 14 villes et campus de France, cette édition sera numérique et radiophonique Cette année, sous la lanterne des petits secrets nocturnes, les chercheurs se confieront à vous en images et en son pour vous faire part de leur démarche entre intuition créative et respect des protocoles, particularités de leur métier et subtilités qu'ils peuvent rencontrer dans leurs travaux. La Nuit européenne des chercheurs, c'est le 27 novembre en direct et en podcast sur le www.nuitdeschercheurs-france.eu et sur radiocampus.fr. Ta science.
1: Three, two, one, All
0: Le podcast de la recherche culturelle et des sciences participatives. Bienvenue à toutes et à tous dans Etalta Science, un podcast consacré aux sciences participatives. Il existe un réseau qui permet de réunir les différents acteurs des sciences participatives dans le domaine culturel. Il s'agit de Participarc. Ce réseau a été créé en 2018 sur une initiative du ministère de la Culture. Il favorise le dialogue et le partage d'expériences, mais vise également à développer les sciences participatives dans le domaine culturel. Les initiatives mises en avant dans ce podcast appartiennent pour la plupart à ce réseau. Au sommaire de ce troisième épisode, nous allons vous parler de recherche participative en design. Pour nous en parler, Marion Voileau, chercheur en design spécialisé dans la petite enfance, est venue à notre rencontre dans les studios de Radio Campus Paris. Au cours de l'épisode, vous entendrez un sketch préparé par les soins d'Eliot Janon, mais tout de suite, c'est Léo Tessier qui nous invite à regarder certaines œuvres d'art de plus près. Bienvenue
2: dans les science J'ai testé pour vous Athéna, le projet qui nous invite à chercher la faune et la flore dans les œuvres d'art. Je me rends sur la page d'Athéna, sur la plateforme Zoo Universe, et là, on me présente des tableaux issus des collections du Rijksmuseum d'Amsterdam. Alors pour faire simple, bah c'est le musée où il y a le tableau de la laitière et tous les maîtres flamands. Je dois donc regarder ces peintures minutieusement à la recherche d'animaux et de plantes en tout genre. Une fois repérés, je les indique en mentionnant si ce sont des oiseaux, des mammifères, des reptiles, etc. Bon j'avoue, au début, je me suis senti un peu dans Da Vinci Code. Je me disais que j'allais découvrir un signe maçonnique au coin d'un tableau et déjouer un complot mondial. Bon au final, j'ai trouvé deux pigeons, trois feuilles et un gland. Mais alors, pourquoi demander aux internautes de se lancer dans un tel inventaire et eh bien, connaître la faune et la flore représentées dans les tableaux nous donne des clés pour comprendre les relations qu'entretiennent les hommes avec la nature depuis des siècles. Pourquoi représenter cette espèce et non une autre, par exemple Cela permet également, en croisant avec les relevés scientifiques, de documenter l'évolution de la biodiversité au cours du temps. Vous ne verrez par exemple aucun ragondin dans les tableaux de la Renaissance italienne. Non pas parce que Raphaël et sa clique le trouvaient disgracieux, non, mais parce qu'il n'a été introduit en Europe que vers 1880. L'art est un témoignage de notre histoire, mais aussi de celle de la nature. Alors à tous les artistes en herbe, et ben peignez ou photographier la faune et la flore actuelle, ça pourrait être utile pour les générations futures.
1: ta science.
0: Et Alta Science vous invite dans ce troisième épisode à découvrir les sciences participatives en lien avec le design et la petite enfance. Pour en discuter, nous recevons Marion Voileau. Bonjour. Bonjour. Marion Voileau, vous êtes chercheur en design en lien avec plusieurs structures. Le CRI, le Centre de Recherche Interdisciplinaire, l'IRCAM l'Institut de Recherche et de Coordination Acoustique et Musique, et l'ENSCI, l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle. Vous travaillez sur des projets en lien avec le numérique, mais sans écran pour la petite enfance. Euh, ce sont des projets participatifs, car euh, comme nous allons le voir, vous intégrez un certain nombre de spécialistes dans différents domaines, des praticiens de la petite enfance et même des enfants. Votre thématique de recherche porte sur le corps au cœur de l'apprentissage grâce au numérique. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en quoi consiste votre travail de chercheur en design
3: Donc J'ai commencé euh, ce projet dans, en Master 2, lorsque j'étais en étude à l'ENSI, l'École Nationale supérieure de Création Industrielle. Et, et c'est de là qu'est née euh, cette envie euh, de m'intéresser à la petite enfance et donc euh, au design pour les plus petits. Et euh, petit à petit, je me suis intéressée aux, aux outils numériques, puis les écrans m'ont beaucoup, beaucoup questionnée. Je me suis intéressée euh, aux, aux impacts des outils numériques sur le développement de l'enfant. Et euh, petit à petit, ben, en tant que designer, je me suis intéressée aux environnements euh, et aux outils qui entouraient les jeunes enfants. Et très vite, j'en suis venue à vouloir créer des environnements et des outils, des objets qui soient sans écran pour la petite enfance.
0: Que quel a été euh, votre parcours, euh, les études que vous avez suivies Est-ce que vous avez trouver immédiatement votre voie professionnelle ou bien vous avez réalisé quelques détours Oui, j'ai un
3: parcours un peu atypique. Déjà, dès, dès le lycée, j'aimais beaucoup toutes les activités autour de la création. J'ai postulé à, à plusieurs écoles et puis j'ai été prise avec beaucoup de chance sur mon premier choix qui était l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Val de Seine. Donc j'ai fait cinq ans d'architecture, j'ai eu mon master en d'architecture en 2015 donc là c'était des études qui, qui franchement m'ont beaucoup beaucoup plu et puis au fur et à mesure des stages que j'ai pu faire pendant ces études je me suis aperçue que le métier d'architecte ne me convenait pas forcément, qu'il était un peu éloigné de l'image que j'en avais et beaucoup plus dans le conflit et beaucoup moins dans la création que ce que j'espérais. Donc j'ai enchaîné avec un second master à l'ENSI. Euh, un master en création et technologie contemporaine, en euh, formation continue, et euh, c'est vraiment durant ce master que j'ai pensé avoir trouvé ma voie, et euh, j'ai rencontré mes directeurs de thèse lors d'un atelier, euh, un workshop qu'on a fait euh, à l'ENSI euh, ils m'ont tout de suite parlé d'un travail de recherche plus poussé euh, sur mon projet de diplôme, euh, bien sûr quand on vient du monde de la création, que ce soit de l'architecture ou du design, euh, la question de la thèse c'est vraiment pas une question euh, qu'on qu aborde, à la à laquelle on pense même. Euh, donc j'ai réfléchi un peu pendant un an. J'ai travaillé en agence euh, d'architecture et design pendant un an. Et puis je suis revenue sur ma décision. J'ai rappelé euh, ces enseignants. Euh, je leur ai dit allez peut-être qu'on se lance dans une thèse. À partir de là, à partir de ce projet que, que l'on a construit, donc j'ai obtenu une bourse qui me permet d'être financée euh, pour trois ans. J'ai euh, aujourd'hui une triple direction de thèse euh, qui <rire> donc entre le CRI, l'Ircam et, et l'ENSi, euh, donc avec Joël chevrier pour pour le CRI, euh, Frédéric Bévillacois pour l'IRCAM que vous allez euh, recevoir, recevoir dans ce podcast ouais. euh, et enfin Gilliane Grave euh, qui est également designer et qui s'intéresse aux questions euh, de la relation entre science, euh, science et design.
0: Quel serait votre conseil à des étudiants qui souhaiteraient un peu se lancer dans l'aventure de la recherche
3: ce que je dirais vraiment aux étudiants, c'est d'abord, avant, avant de se lancer euh, dans, dans, dans une thèse, c'est trouver le bon environnement et la bonne direction de thèse. Je pense que c'est vraiment le secret parce que les compétences, euh, je suis certaine que si on envisage de faire une thèse, c'est qu'on les a. Euh, la confiance en soi, ça vient. Hein, c'est pas tous les jours évident. La recherche, c'est un travail de remise en question permanente. Euh, donc, euh, la confiance en soi, on essaye de l'acquérir au quotidien. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, c'est <rire> comme tout. Mais vraiment, euh, je je pense que le plus important, c'est d'avoir une direction de thèse qui, qui nous pousse et qui nous porte à, à toujours aller plus loin, faire mieux euh, et surtout développer aussi ses propres connaissances et
0: sa propre expertise. En fait. Vous travaillez sur le design et, et le numérique. De premier abord, on pense tout de suite aux écrans quand on pense digital et à l'enfance. Mais vous, Marion Voileau, quels sont les outils numériques que vous développez? À quoi ils ressemblent, ces objets? Je travaille beaucoup, moi, sur ce qu'on va
3: appeler des, des interfaces tangibles, donc des interfaces manipulables que l'on peut toucher, euh, au retour multimodaux, donc c'est-à-dire au retour multisensoriel. On va travailler sur de la vibration, beaucoup sur du son. On va travailler aussi sur différentes textures, différentes matières, différentes formes. On travaille beaucoup, beaucoup sur les affordances des objets, c'est-à-dire leur à dire comment on va les utiliser comment on va les manipuler je pense qu'il faut revenir toujours au, si on s'intéresse en tout cas à la petite enfance il faut toujours revenir aux fondamentaux du développement de l'enfant c'est-à-dire euh, qu'il faut prendre en compte les facteurs euh, qui permettent euh, le, le, on pourrait dire, le bon développement d'un enfant, que ce soit au niveau des interactions d'humain humain donc euh, du langage, euh, des, des compétences socio-émotionnelles, socio-cognitives du développement psychomoteur de l'enfant et tout ça ce sont des compétences que l'on peut convoquer que lorsque l'on va Discuter avec des acteurs qui et des actrices qui eux sont spécialistes du développement du jeune enfant.
0: Je voulais parler d'un de, de vos projets mmh. en particulier euh, qui intègre les sciences participatives et qui s'appelle euh, Learning Matter. Donc il s'agit d'un outil numérique tangible, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, mm -hmm. allié au textile. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire cet objet, parce qu'il est, est un peu modulable Ces objets, c'est
3: déjà euh, la rencontre avec une designer en, en textile électronique, en e-textile, qui s'appelle Claire Elio, euh, que j'ai rencontrée au sein du CRI Paris, puisqu'elle fait partie de la même équipe euh, que moi, qui est l'équipe du Motion Lab, qui est dirigée par Joël Chevrier, l'un de mes directeurs de thèse. Donc Claire développe en fait de nombreux dispositifs en textile électronique. Moi, je m'intéressais depuis longtemps à l'apprentissage de la culture numérique pour les tout-petits. Et cette culture numérique passe par la compréhension des objets électroniques du quotidien. Et je me demandais comment je pouvais enseigner l'électronique aux plus petits, aux enfants de 3, 4, 5 ans. Et là, très vite, on s'aperçoit que les enfants sont assez effrayés de toucher des composants euh, bruts. Ils sont tout petits, euh, c'est des composants qu'ils n'ont pas vraiment pas l'habitude de voir ou, ou, ou qu'on leur interdit de toucher à la maison ne serait-ce que par le, le smartphone ou le câble électrique qui traîne. Euh, donc j'ai décidé d'intégrer en fait ces éléments ces composants d'électronique dans du textile et c'est là le tout le travail et toute la force de la collaboration avec Claire pour euh, créer en fait des, des modules qui permettent d'expliquer un système de traitement d'informations extrêmement simple à l'enfant, batterie euh, capteur, euh, lumière donc c'est-à-dire énergie, information, signal et euh, que ces enfants puissent en fait les manipuler et dans un, dans un esprit de développement logique puissent venir assembler un circuit. C'est-à-dire
0: fait... que, genre, par exemple, un circuit avec une lumière, il euh, y aura euh, oui. un bouton on-off et, et l'enfant doit comprendre un peu. Alors, il n'y enfin a, bon. a
3: pas de bouton on-off puisqu'on va travailler sur, euh, sur différents gestes euh, taper, caresser, souffler, frotter. Euh, tamponné, voilà. On en a créé euh, différents, euh, donc qui créent différentes formes d'interaction. et c'est, en fait, on a différents capteurs qui sont, en fait, différents euh, interrupteurs que l'enfant peut venir actionner via son geste. Et pour ça, on euh, je me suis aussi entouré de nombreux enseignants qui m'ont fait des retours sur la manière dont on pouvait euh, ou pas intégrer ces dispositifs à des scénarios pédagogiques qui sont utilisés en classe de maternelle. Euh, je me suis aussi entouré euh, de plusieurs psychomotriciens, psychomotriciennes... Bon, là, on rentre dans le sujet des voilà. sciences participatives. C'est qui... voilà. tous ces acteurs qui font en fait que nous on a une idée en tant que designer, qui était moi l'idée d'enseigner de, l'électronique aux plus petits. Et puis petit à petit, voilà, la rencontre avec Claire, une autre designer avec d'autres compétences. Euh, la rencontre avec le monde de l'éducation, le monde scolaire qui lui est très en demande de nouveaux outils numériques pour la petite enfance qui sont sans écran. Et qui voilà. connaissent pas du tout la recherche. Et qui euh... connaissent pas du tout la recherche et qui aussi ont euh, une certaine appréhension euh, de l'utilisation des outils numériques en maternelle. Euh, ce qui est tout à fait euh, normal, ce qui est tout à fait logique euh, quand on entend euh, les médias, euh, quand on entend, voilà. Vous
0: avez également cofondé Premier CRI, un collectif de recherche collaborative sur la petite enfance. Racontez-nous euh, l'histoire de ce collectif. Alors en fait, le projet Premier CRI,
3: c'est un collaboratoire de recherche euh, sur la petite enfance du CRI. On, on l'a cofondé avec Lisa Jacquet en, en 2018. Lisa Jacquet est docteur en sciences cognitives. Et elle s'apercevait euh, au, au, au sein de, de son processus de, de, de recherche, lors de sa thèse, que euh, la recherche sur la petite enfance était, euh, était assez figée, euh, que la manière dont on venait euh, tester... Euh, des interventions sur les enfants en laboratoire ne prenaient absolument pas en compte l'environnement euh, naturel, les lieux habituellement fréquentés euh, par jeunes enfants. Et de l'autre côté, moi, j'arrivais du monde du design et dans lequel euh, euh, l'environnement, forcément, euh, quelque chose qui m'intéresse, euh, qui m'intéressait beaucoup et qui était inhérent à ma pratique. Et je me questionnais sur euh, des des évaluations, des, des méthodes d'évaluation, des dispositifs que je pouvais mettre en place, qui étaient aussi, euh, qui évitaient euh, un certain nombre de biais. Et on s'est aperçu en fait en ayant une approche beaucoup plus écologique donc déjà qu'on puisse tester les interventions dans les milieux d'accueil du jeune enfant euh, bah, on déjà c'est quelque chose, c'était une envie qu'on avait en commun. Deuxièmement, on avait cette envie aussi que, de, que, que la recherche s'ouvre sur le, le monde de la pratique et le monde du terrain. Et que les questions aujourd'hui qui sont abordées euh, en recherche euh, sont un peu éloignées des questions des praticiens, euh, des éducatrices de jeunes enfants, des enseignants de maternelle qui s'occupent des enfants au quotidien. Et donc comment on, on a créé toute une méthodologie, tout un processus de recherche qui nous permet aujourd'hui de faire émerger des problématiques de terrain pour que ces problématiques de terrain euh, puissent être abordées d'un point de vue académique mais toujours en co-création et en collaboration avec les professionnels de terrain. Et là, on en vient à faire de la recherche participative euh, différemment, c'est-à-dire que euh, on vient plus seulement tester des interventions dans les lieux d'accueil de l'enfant et demander au, aux professionnels de récolter pour nous en tant que chercheurs des données, c'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est comment on arrive ensemble à faire de la recherche, à créer une problématique, à créer des questionnements, des enjeux euh, communs et que ces enjeux puissent servir à la fois le monde de la recherche, à la fois le monde du terrain.
1: Étale ta science. Dessine ta vie, design ton envie, avec René Stéphane. Bienvenue dans Design ta vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Design TV, l'émission des designers dépressifs. Ce soir, je reçois Bertrand Bertrand. Ajouté au fait que l'identité de Bertrand Bertrand soit constituée de deux prénoms, Bertrand est en plus un bien piètre designer. Bertrand, bonjour. Euh, bonjour. On sent déjà le cafard que vous dégagez, Bertrand. Si vous deviez designer votre dépression, à quoi ressemblerait-elle euh, je dirais euh, un cône Oval. Carré, mais rectangulaire. et oui, et on comprend que vous soyez dépressif, car même dans le malheur, vous n'êtes pas intéressant. Je me vois dans l'obligation, Bertrand, de mettre fin à cette émission. Merci. Quoique, non, je ne vous remercie pas. Pour moi, vous êtes une moulure normande, Bertrand. Du 14 XIVe siècle, pour être précis. Vous êtes rude et démodée. Au revoir, Bertrand. Au revoir. Merci de m'avoir invité. Et n'hésitez pas, vous-même, à candidater pour participer à Design ta vie, l'émission des designers dépressifs. À la prochaine. Au revoir. Cette émission, nous a été présentée par SOS Détresse Amitié. Étale euh, ta science.
0: Qu'est-ce qu'elles apportent les sciences participatives par rapport à une recherche où, euh, où il n'y en a pas
3: en fait, cette question, elle est très compliquée parce que j'imagine absolument pas faire de la recherche sans collaborer. Ah oui.
0: sans... En fait, vous n'auriez pas du tout fait de recherche si il euh, n'y avait pas de science participative. Ouais. Tout à fait, là je reprends vraiment mon,
3: mon background de designer, j'aurais jamais pu faire de la recherche en tant que designer si j'avais pas convoqué autant d'acteurs qui en fait ont nourri mon projet dès ses débuts, euh, je, je me serais jamais lancée euh, sur le fait de développer des projets pour la petite enfance en maternelle si euh, je n'avais pas senti de la part euh, des enseignants une envie aussi de vouloir euh, qu'on travaille ensemble à, à des actions euh, et des projets euh, concrets euh, donc en fait en tant que designer on s'intéresse toujours euh, au, à nos futurs usagers on a une approche euh, très terrain euh, et ce que la recherche m'a apporté c'est cette rigueur c'est cette rigueur scientifique Je euh, j'aurais jamais euh, non plus euh, pensé à arriver à, à créer Premier Cri toute seule euh, Premier Cri c'est vraiment l'association entre euh, les attentes et les enjeux de Lisa et les miens et, et c'est vraiment cette collaboration science, design pratique de terrain qui fait naître le projet donc euh, je, je crois que je peux même pas répondre à votre question parce que pour moi c'est impossible de faire de la recherche autrement que, que de manière participative.
0: Est-ce que parfois ça ralentit pas quand même un peu d'être autant d'acteurs dans un projet Au-delà de ralentir parce que je pense que au
3: final je pense que je gagne du temps à, à, c'est-à-dire que des choses que j'aurais peut-être peut-être pu lire dans tel ou tel livre, chercher dans telle ou telle bibliothèque. En fait, si je vais voir les acteurs directement, qui me qui me dirigent vers ces références que eux connaissent très bien, puisque c'est les références que eux convoquent au quotidien, c est, c est, ça va ça va plus vite en fait de tester directement avec les enfants. Ça me permet ça me permet de, 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 de gagner un, un temps énorme, et surtout de de je dirais de gagner en, en en pertinence par rapport à ce que je crée. Mais euh, mais là où peut-être ça ça ralentit ça va être autour de toute cette question du langage en fait euh, il faut toujours euh, convoquer un langage différent si je parle à une enseignante si je parle, si je parle à une chercheuse ou un chercheur en, en psychologie du développement je vais pas avoir le même niveau de langage que même si je vous parle à vous et en fait c'est un travail d'adaptation euh, énorme à chaque fois euh, et, et, et de vouloir en tout cas... De vulgariser. De vulgariser de... et, de, et de, ouais. surtout de satisfaire tout le monde. Moi, j'ai toujours cette envie de me dire que euh, quand, quand je convoque des, des acteurs ou des actrices pour mes projets, ils travaillent pas pour moi. Enfin, c'est pas du tout du tout l'idée. C'est de leur dire comment moi aussi, je peux contribuer à faire de leur quotidien ou de leur pratique quelque chose de mieux, de meilleur. Euh, donc, on travaille ensemble. Et ça, c'est quelque part, c'est une énorme complexité, en fait. Quand on convoque plusieurs individus, quand on essaye de, de satisfaire, bien sûr... On, au mieux, euh, les attentes de chacun. Euh, là, on peut perdre un peu de temps, mais je trouve que, en fait, on gagne tellement en pertinence que je, je changerai ça pour rien au monde. <rire> euh, Est-ce militant que de faire des sciences participatives Ouais, je pense que c'est très militant, tout à fait. Cette, euh, ce, ce chercheur tout seul dans son laboratoire. Pour moi, c'est très old school je travaille donc au CRI et François Tadei, qui en est le directeur dit souvent que ben, si on veut vouloir résoudre euh, tous les problèmes complexes euh, auxquels on a à faire face euh, au 21 e siècle euh, que ce soit euh, l'accès à l'éducation pour tous ou euh, les problèmes d'environnement ou d'écologie euh, on ne peut les résoudre seul donc euh, pour moi la science en tout cas et les scientifiques gagneraient beaucoup à, à aller plus euh, sur le terrain euh, bien sûr euh, à après, euh, il faut quand même garder en tête que euh, leur rigueur scientifique euh, en laboratoire et euh, leur connaissance de la méthodologie de recherche scientifique permet aujourd'hui d'approcher au plus près d'une certaine forme de vérité. Mais je pense qu'on peut approcher cette, cette certaine forme de vérité en confrontant nos théories, nos hypothèses, nos questions de recherche au terrain. Et en plus, c'est là qu'on aura une action bien plus forte, puisqu'on permettra aux actions ou aux résultats que l'on a conclus d'être appliqués directement ou d'être applicables directement sur le terrain, et donc de pouvoir faire évoluer les choses. Et c'est là que la recherche
0: peut essayer ou tenter de résoudre des problèmes complexes. Ce podcast est diffusé à l'occasion de la Nuit Européenne des Chercheurs. Qu'est-ce que c'est pour vous euh, qu'être un ou une chercheur
3: Pour moi, être chercheur, c'est euh, toujours se poser des questions en permanence. C'est jamais de penser qu'en fait, on, on a trouvé. Ça y est, on a trouvé, c'est fini. Il euh, n'y a, a plus de suite. Euh, voilà, j'ai atteint, atteint mon objectif ultime. Parce que je pense que même si on arrive à, à quelque part à avoir un résultat un peu satisfaisant, il amène sur de nouveaux questionnements. C'est un permanence tenter euh, de trouver les réponses. Et ces réponses, euh, être chercheur, pour moi, c'est jamais les trouver seules. On dit, il euh, y a cette expression, ce proverbe africain qui dit qu'il faut tout un, un village pour élever
0: un enfant. Et ben moi, je pense qu'il faut euh, tout un village ou toute une planète pour faire recherche. Euh, Merci Marion Voileau d'avoir répondu aux questions ta Science. Nous n'avons pas pu aborder l'ensemble de vos projets, mais, chères auditrices et auditeurs, si vous souhaitez vous faire une idée plus précise des différents objets développés en collaboration avec Marion, je vous invite à vous rendre sur son site internet qui est accessible dans l'article associé à ce podcast. Et c'est la fin de ce troisième épisode d'Étale ta science. Merci d'être resté avec nous. Ils ont participé à ce podcast, Elliot Jadon, Léo Tessier, Elodie Hervier et moi, c'est Anna Perron. Ce podcast a été réalisé en lien avec Radio Campus France et grâce au soutien du ministère de la Culture. A bientôt